0: Pues gracias por escucharnos a todos nuestros amigos de la industria automotriz en este episodio de Automotive Talks, en donde sin duda vamos a estar teniendo una gran conversación con uno de los grandes líderes de la industria automotriz. Estamos con Frank Gundlach, quien es el Managing Director de Volkswagen Boston Truck México, una empresa que tiene presencia desde el año 2004, que es parte del grupo Volkswagen y que, pues bueno, más adelante Frank nos estará platicando un poquito más de cuál, qué es lo que están haciendo y las iniciativas que tiene eh, la marca en cuanto al tema de tendencias, de tecnología, de medio ambiente y demás iniciativas que, por supuesto, están empujando dentro de la estrategia. Frank, pues muchas gracias que por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy para platicar un poco de la industria, de nuestra empresa, de las tendencias y siempre muy bueno poder compartir eh, nuestro punto de vista.
0: Excelente, Frank. Eh, ¿Por qué no empezamos platicando un poquito de lo que sucedió en 2022? Se escuchó muchísimo todos estos ajustes en la cadena de suministros, que si los semiconductores, que si los conflictos en Europa, escasez de temas de contenedores, de operadores, y eso definitivamente hizo que las empresas se replantearan estos mecanismos de planeación Ahora que ya estamos eh, prácticamente en 2023, ¿qué nos contarías, Frank? ¿Cómo es que se adaptaron estos nuevos mecanismos de planeación ante todas las variables que, to que siguen sacudiendo la industria en México y en el mundo?
1: Sí, realmente hemos tenido los últimos años algunos eventos que han tenido un impacto bastante fuerte sobre nuestra industria, ¿no? Primero, la pandemia. La pandemia tuvo un efecto muy grande en, en nuestra industria, eh, empezando por el tema de la demanda. Entonces, eh, de 2019 para 2020, la demanda cayó significativamente. Sobre todo, yo diría que en el mercado de pasaje, ¿no? en el mercado, mercado de transporte de pasajeros, hubo restricciones significativas dentro de los autobuses, pero realmente la, la industria eh, cayó significativamente en el primer año, en el segundo año de la pandemia. ¿Dónde, dónde estamos hoy? No? Hoy en día el mercado todavía continúa, yo diría que aproximadamente 10% abajo de los niveles de prepandemia. Es un mercado que en 2019 llegó a 42 mil unidades y este año debemos de cerrar en algo entre 38 y 39 mil unidades. Ahora, hay que ver el mercado de manera diferente porque el mercado de carga ya recuperó básicamente los niveles de prepandemia, pero el mercado de pasaje todavía continúa aproximadamente 40% abajo de los niveles de prepandemia. No porque no haya demanda, eh, sino realmente la pandemia continúa afectando la, la, la cadena de, de, de suministro. Somos una industria totalmente globalizada, eh, dependemos mucho de componentes de Asia y sabemos que en China, por ejemplo, todavía existen restricciones muy fuertes por el tema del, del COVID. ¿no? Entonces, realmente la, la, la cadena de suministro ha sufrido, continúa sufriendo, Semiconductores no es noticia para nadie que realmente continúa una, una situación eh, compleja, ¿no? pero al mismo tiempo también las cadenas de logística no se han recuperado. Eh, como digo, es una, es una industria totalmente globalizada. Dependemos del transporte aéreo, sobre todo del transporte de las navieras. ¿no? Falta de contenedores, los costos de logística han explotado realmente y si a todo eso juntamos eh, la crisis que estamos viviendo en Europa por la por el conflicto que existe en Ucrania porque Ucrania era un país que tenía y tiene una industria de proveedores eh, para nuestra industria bastante importante entonces si juntamos esos 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 dos factores eh, eso ha sido o nos ha llevado que el mercado todavía no está donde debe de estar, creemos que en el próximo uno a dos años el mercado debe de recuperar sus niveles de prepandemia. Ahora, lo que sí hemos tenido que hacer, y digo, lo mencionas, cuando las cosas no son fáciles hay que planear mejor. ¿no? Eh, y por eso hemos implementado nuevas herramientas de planeación, sobre todo con nuestros concesionarios. Eh, digo, antiguamente tenías demanda de un mes para otro, la podías este, de, de alguna manera llenar, hoy en día no hoy en día trabajamos con lead times mayores, tenemos que planearnos con eh, lead times mayores tenemos que hablar con nuestros clientes para que los propios clientes se puedan planear porque es un hecho, todavía hay una sobredemanda, entonces quien planea bien, quién se organiza bien eh, pues tiene chances de, 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 de de, 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 de trabajar de manera más eficiente. ¿no? Eso lo digo porque, por ejemplo, el mercado este año está creciendo un 20%. Nosotros estamos creciendo significativamente arriba de esos 20%. ¿Por qué? Porque creo que nuestra empresa es una empresa bastante flexible, bastante rápida. Entonces, eh, en los problemas siempre existen oportunidades, pero de manera general es es por ahí y, y, y tenemos que aprimorar nuestros procesos internos y e externos a cada día más para pues, llenar esa demanda que está que está ahí y de hecho el mercado hoy está demandando más de lo que las empresas están pudiendo producir
0: este podcast está patrocinado por EcoLife tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa Qué, ¿Qué importante ese panorama que nos compartes, Frank, sobre, sobre cómo se está comportando la demanda y al mismo tiempo cómo las cadenas de suministro siguen afrontando estos retos? Y precisamente eso ha traído una palabra muy de moda que está en todos los diálogos, que es el tema del nearshoring, ¿no? que resume un poquito eh, esto que se menciona. Cuéntanos en ese sentido, ¿El new shoring de repente juega en la estrategia de, de, de la marca? ¿Es algo que a lo mejor han explorado con, con proveedores, desarrollando nuevos proveedores, romper un poco tal vez la dependencia con algunas regiones eh, eh, en otros continentes?
1: Mira, México, así eh, Nosotros no somos una empresa local. Nosotros somos una, 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 una empresa global. Eh, nosotros trabajamos muy de cerca con nuestras matrices, casas matrices que están en Brasil, entonces Brasil es donde se encuentra nuestro headquarter eh, trabajamos donde está el headquarter de la marca Volkswagen no el headquarter de la marca Mann está en Alemania eh, eh, pero muchos de los componentes eh, existe un, un, un sourcing global y la verdad es que no tenemos solo un proveedor para una parte tenemos varios proveedores. ¿no? Al mismo tiempo también hoy en día a cada vez a cada día estamos más aumentando nuestro contenido local aquí en México. Entonces es una es una es una mezcla eh, eh, en relación a proveedores locales proveedores eh, globales y tener la flexibilidad de cambiar de un día para otro. ¿no? Un ejemplo eh, uno de los grandes proveedores de man eh, se encuentra, se encontraba y se encuentra todavía en la, en la, en la Ucrania. Entonces, eso durante varios meses tuvo impactos muy grandes en la cadena de suministro. Pero reconstruyendo, encontrando alternativas, siendo rápido, siendo flexible. Eh, entonces, una combinación, combina eso con el nearshoring la globalización. De alguna manera, tenemos que ser rápidos, flexibles y. y y la pregunta de ayer no, no, no necesariamente es la respuesta de, 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 de hoy. Y creo que eso nos ha ayudado, sobre todo en nuestra marca, de, de ser más rápidos y de crecer más que el mercado.
0: Excelente, Frank. Y, y siguiendo con, con esta parte que nos comentabas eh, de, esta, de esta relación que tienen con la Casa Matriz, que tienen con Alemania... Eh, bueno, por ahí también hemos visto, hemos escuchado que precisamente esa región ha, ha enfrentado distintos retos en los últimos meses que ya todos conocemos. Y se escucha también el reto energético. Quiero, quiero, quiero hacer un par de preguntas ahí. Si, si estos retos que está enfrentando Alemania afectan las operaciones en México. Y bueno, también pasemos al tema energético, que aquí en México tenemos nuestros retos también en cuanto a infraestructura, en cuanto a permisos, en cuanto a regulación pero que al mismo tiempo marcas como, como la que ustedes representan y como las que están en el grupo Volkswagen, pues tienen iniciativas muy importantes de descarbonización. ¿Qué nos contaría sobre todo esto eh, eh, y, esta, y esta importante tendencia, Frank?
1: Bueno, la verdad es que creo que, <ríe> creo que el mundo está buscando nuevas soluciones de, de, de energía. ¿no? Yo, yo en lo personal yo soy alemán, entonces eh, conozco bastante bien la discusión que existe hoy en alemania y realmente la matriz energética está cambiando drásticamente y creo que estos conflictos que se han visto últimamente están acelerando están acelerando ¿no? eh, yo creo que estamos en una de las industrias más interesantes hoy en día la, la industria de camiones y autobuses es una es una industria eh, que, que, que que está pasando por grandes, que está pasando por por grandes cambios, ¿no? eh, una industria que pues es relativamente tradicional se podría decir, no, vender camiones y y vender autobuses, en los últimos años ha pasado y está pasando por cambios gigantes que yo tal vez <coughs> sumarizaría en, 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 una, en, un, en una palabra corta que se llama ACE, ACE. ¿Qué quiere decir eso? ACE es la... sumariza los grandes trends en esa, en esa industria. A de vehículos autónomos, C de conectividad y E de electrificación. Y tal vez los que están más cerca de nosotros en ese momento son ese tema de C y E, que es la, 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 la conectividad o digitalización, ¿no? Y la parte de la electromovilidad. Y tal vez yo pueda hablar primero un poquito del tema de la electromovilidad, eh, que ya realidad, ya hoy en día ya es una realidad absoluta en el mercado. No sé si tuvo la chance de ir a la Expo Transporte, ahora en Puebla. Y... Pues nosotros muy felices porque nosotros de hecho anunciamos la primera venta de vehículos eléctricos para el Grupo Modelo aquí en México. Nosotros, eh, nosotros lanzamos el e-delivery, es un camión de carga de 14 toneladas, 100% eléctrico, eh, cero, cero emisiones y, y, y un gran paso en dirección a la sustentabilidad. ¿no? Eh, <coughs> hoy es una realidad, no es un proyecto, no es un piloto, es una venta. Ese proyecto comenzó en Brasil, donde el, el vehículo fue lanzado aproximadamente hace dos años. Aquí nos tardamos un poquito más porque México tiene condiciones eh, geográficas diferentes que Brasil. El ejemplo más importante es la altitud de México. ¿no? Estamos hablando de ciudades que llegan a los 2.500, 3.000 metros, y eso sí tiene un efecto sobre la electromovilidad también. Entonces tardamos un poquito más, pero es una realidad. Eh, y estamos andando con fuerza total en, reales, en, en, en dirección a la, a, la, a la electrificación de ese segmento. Creemos que ese segmento <coughs> va a empezar a electrificar más en el transporte urbano, porque todavía existen... Es muy necesario ¿no? tener una inversión fuerte de gobierno también a la infraestructura. México es un país grande y, y por eso creemos que eh, el ambiente urbano va a ser más propicio porque los propios clientes van a tener su propia infraestructura de, de, de carga de vehículos. Nos estamos convencidos de que en esos vehículos de reparto urbano, bebidas, alimentos, paquetería, última milla, el tema eléctrico ya es una realidad y, y, y pues estamos todos organizándonos para 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 ese nuevo mundo energético es claro que los vehículos diésel van a existir durante mucho tiempo sin duda alguna tal vez algunos países van a electrificar más rápidos que otros pero nosotros estamos en en la en la en la en la en la recta realmente para, 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 para vender esos vehículos. Y es muy interesante que hay muchos clientes que ya están pidiendo eso. Una cosa es que la industria ofrezca los vehículos. La otra es que tenemos muchos clientes eh, que hoy en día tienen sus propias metas de sustentabilidad. Entonces, trabajamos juntos con los clientes para ofrecerles una solución 360, ¿no? Porque hoy en día, una cosa es vender un vehículo a diésel, donde vendes el vehículo, pero cuando vendes un, 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 un vehículo eléctrico, pues tienes que ofrecer una solución completa. El vehículo, la infraestructura para poder cargar el vehículo, los propios cargadores. Entonces, el mundo, el mundo y nuestra industria cambió bastante en relación a eso. Entonces, sí, el tema sustentabilidad es, es priority número uno para nosotros. El grupo Trayton, nada más para dar un número, ¿no? el grupo Trayton, nuestro grupo está invirtiendo 2.6 billones de dólares o euros hasta, hasta 2026. Entonces son inversiones grandes, fuertes y, y, y reales.
0: Excelente Frank, qué, qué, qué interesante todo lo que están haciendo en temas de, de electromovilidad, justamente vemos que ya es una, una tendencia en todo el mundo, todas las marcas traen iniciativas definitivamente para allá vamos y, y en ese sentido quisiera profundizar en un par de conceptos, ya nos platicabas precisamente, no es lo mismo eh, vender un vehículo de combustión o un vehículo de diésel o de gas natural que un vehículo eh, eh, eléctrico en ese sentido, ¿qué acompañamiento se le da a la red de distribuidores precisamente o a los mismos clientes para que sepan utilizar estos vehículos, los sepan sacarle provecho, sepan saber dónde se van a cargar y esto se, se adapte a las distintas necesidades que tienen los, los clientes? Y luego cuéntenos también el tema de la posventa en este tipo de, de vehículos. ¿Qué no, qué, 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 ¿Cuál sería su lectura en, en, en todo esto que circula alrededor de la comercialización de estos vehículos?
1: Ah, de nuevo no sí es un es un nuevo mundo no y es un nuevo mundo para los clientes también, entonces existen muchos clientes que dicen mira oí el tema eléctrico <coughs> me interesa, pero necesito entender un poco más y una de las preguntas básicas del cliente es cómo está el tema de la autonomía de los vehículos no por ejemplo nuestro vehículo es un vehículo que tiene que tiene tres baterías. Eh, con una carga de aproximadamente 100 kilowatt hora y con eso, ese vehículo tiene una autonomía entre 80 y 120 kilómetros, eh, dependiendo del uso, que funciona perfectamente bien en un ambiente urbano. Por ejemplo, si está repartiendo bebidas, pues el vehículo anda, para, anda, para, anda, para. Más tiempo el operador, eh, eh, en vez de estar manejando, pues está descargando cajas, cajas, cajas de bebida entonces, yo diría que un cliente que está interesado, lo, lo primero que tienes que hacer es entender la operación de tu cliente. ¿Dónde lo vas a usar? ¿Cuántos kilómetros vas a andar? ¿Cuántas veces el carro para y anda? ¿Dónde lo vas a cargar? ¿Cuáles son tus rutas exactamente? ¿Cómo es la dinámica diaria? Por ejemplo, tu vehículo sale a las 8 de la mañana y regresa a las 6 de la tarde a su base. ¿Qué es lo que pasa en esas 12 horas? Limpias el vehículo, descargas el vehículo, cargas el vehículo con el producto que vas a, que vas a, que vas a entregar. Y dentro de eso, eh, tienes que, 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 que no solo ofrecer el vehículo, sino también la infraestructura de carga. Por ejemplo, si un cliente tiene una, una flota de 10 vehículos o, eh, que, que quiere electrificar, ¿cuántas horas... Tienes para cargar esos vehículos y dependiendo de cuántas horas tienes para cargar los vehículos, le puedes hacer una, una propuesta diferente de los cargadores. Nosotros trabajamos eh, junto con las empresas. Nosotros no vendemos el cargador, pero tenemos una conexión muy fuerte con las empresas que venden los cargadores. Entonces nosotros vamos al cliente, entendemos su... <coughs> entendemos su su, su, su ambiente de negocios y le damos una consultoría completa en relación a eso. Entonces, eh, eh, mucho más que vendedores de camiones, nosotros hoy tenemos que ser cada vez más vendedores de soluciones de movilidad. Eso es importante. El próximo tema también es tenemos que entrenar a los operadores. Porque dependiendo de cómo manejas un vehículo eléctrico, puede hacer una diferencia gigantesca entre la autonomía, inclusive también de la vida útil de la batería. Entonces nosotros, a través de nuestros concesionarios, entrenamos a los clientes. Y no solo a los clientes, sino también tenemos que informar y entrenar a, por ejemplo, operadores de grúa. Si un vehículo de esos se queda parado, pues hay que saber exactamente cómo enganchar ese vehículo. Es un vehículo eléctrico. Hay ciertos temas de seguridad, donde los operadores, donde los grueros, donde los propios bomberos tienen que ser eh, eh, informados y entrenados. Entonces, es, es, otro, es otro mundo. El tema, de, el tema de postventa, obviamente muy importante, y cambia. El mundo de postventa cambia. Por ejemplo, un vehículo eléctrico, el tema de filtros, el tema de fluidos, el tema de balatas, todo cambia completamente, ¿no? Entonces, es, este, es, es realmente otro mundo. Temas como TCO, ¿no? Total Cost of Ownership, son cada vez más importantes. Porque lo que importa hoy no es necesariamente solo cuánto cuesta el camión. ¿Cuánto cuesta el camión? ¿Cuánto consume? ¿No? Los costos de electricidad son muy diferentes que los costos de diésel. ¿Cuáles son... Cuáles son eh, eh, los costos del mantenimiento, totalmente diferente. Entonces son, yo diría que 10 factores esenciales que los metes todos en un, en un cálculo para llegar al costo por kilómetro. Y hoy en día en un ambiente eh, urbano, te puedo decir que el TCO de un vehículo eléctrico ya se aproxima cada vez más a un vehículo diésel. Porque ¿cuál es la tendencia? No? La tendencia es que los vehículos diésel van a ser más caros por las nuevas leyes de emisiones y los vehículos eléctricos van a ser más baratos porque las baterías van a ser eh, menores, menos pesadas, con tecnologías nuevas. Entonces esa, esa es una tendencia de que el TCO cada vez se va a aproximar más.
0: Interesante conocer toda esa parte porque sí precisamente nos estamos metiendo a un ecosistema distinto en donde hay que darle un acompañamiento ahí al, al, al cliente con todas estas variables que comenta Frank y, y es emocionante platicar sobre estas tendencias de electromovilidad, pero vámonos un paso atrás en el sentido de, de un tema que ya nos has comentado anteriormente y, y qué es el de la renovación de la flota, donde precisamente, bueno, a lo mejor todavía hay mucho que hacer, en donde no sé si por ahí también haya un, un tema cultural o un tema de, de informar un poquito, lo has mencionado anteriormente, ¿no?, que a veces es más económico para el cliente tener unidades nuevas que seguir teniendo sus unidades de 20 años. ¿Cómo estamos parados en el tema de renovación de la flota?
1: Yo creo que es el... Tal vez uno de los mayores retos que existen hoy, hoy en México. ¿no? Um, tenemos una flota antigua. ¿no? La edad media de un camión en México está en 18 a 20 años. Y, y ciertamente um, pues tienes que con, en, encontrar el punto porque un camión viejo también gasta mucho más en, 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 en mantenimiento. Eso, de punto de vista de eficiencia, y obviamente tan importante como eso es el tema de la, de la contaminación, ¿no? Entonces, existe un, gran, existe un gran potencial de medio ambiente y de eficiencia para los operadores, para los hombres camiones. Ahora, hay que dar las condiciones para que los camioneros, los operadores puedan eh, renovar sus flotas. ¿no? Ya existen varias iniciativas ¿no? urbanas también, las gacetas que trabajan con los bonos ¿no? eh, para renovar los vehículos. Pero lo que sí es muy importante es eh, que las empresas trabajen junto con el gobierno para que podamos en conjunto establecer un programa que haga sentido para todo el mundo y no son solo las empresas y gobiernos sino también financieras eh, tenemos que tener tenemos que ofrecer condiciones financieras a los operadores a los hombres camiones para que ellos puedan cambiar sus vehículos ¿no? eh, un, un un esquema interesante de recompra del vehículo usado eh, hacer hacer ofrecer planos de financiamiento que permitan que, para, que el operador pueda pagar eh, sus condiciones mensuales. Entonces, es una, es una combinación en otros países, por ejemplo, en Europa, ¿no? Tienes la edad media de los vehículos está entre 7 a 8 años. ¿no? Eso trae, trae muchos beneficios, inclusive para el tema de la competitividad, competitividad de, la, de, la, de, la, de la industria mexicana. ¿no? Nosotros somos una industria esencial. Eh, México separa si los camiones no funcionan. Entonces, camiones viejos son caros. Camiones viejos eh, aumentan los costos logísticos. Entonces, hay que, de nuevo, empresas, nosotros, bancos, gobierno, tenemos que trabajar juntos para tener un plan que permita. Porque con eso, inclusive, yo creo que el potencial de crecimiento del mercado es este, gigantesco, ¿no? Tenemos un tema también, la importación de vehículos de vehículos usados de Estados Unidos. Es un tema que también es importante, ¿no? Porque muchas veces no son los vehículos más nuevos que son importados. Entonces, es un conjunto de acciones y pues estamos eh, a través de Ampact, ¿no? Ampact está siempre muy conectada con las autoridades, para en conjunto desarrollar un programa que haga, haga sentido para todos.
0: Qué, qué, qué gran lectura nos, compra, nos compartes, Frank, sobre de dónde estamos parados. Sin duda es un tema muy muy interesante. Y, pero quisiera brincarme ahora a un tema, eh, bueno, combinar dos temas. Uno que fue problemática en todo 2022, que era el tema de los operadores, en donde veíamos precisamente que había falta de, de operadores y conectarlo con otro tema un poquito futurista o no sé si tan futurista que es el tema de los vehículos autónomos, no que ya vemos eh, estas primeras iniciativas. Quisiera preguntarle en ese sentido, bueno, cuéntenos cómo, cómo viven ahorita el tema de los operadores, se ha normalizado, no se ha normalizado y luego el tema de los vehículos autónomos. ¿Qué tan lejos está México de, de ya poder ver estos vehículos o tal vez el mundo entero? ¿Qué nos contaría?
1: Eh, es un tema, yo creo que. ¿no? Yo, yo hace poco estuve en la Convención Nacional de Canacar eh, y es, un, es, un, es uno de los grandes temas de la industria. ¿no? Creo que en México existe un déficit de aproximadamente 50 mil operadores. ¿no? Creo que en Estados Unidos son 400 mil aproximadamente, pero en México ya es una realidad que existe hoy. Hay una demanda muy, muy, muy fuerte por operadores. Es, es un problema global. ¿no? Eh, digo, los vehículos autónomos. Dentro, dentro de todas esas tendencias que llamé ACE, ¿no? que es vehículos autónomos conectados y eléctricos, yo creo que estamos más avanzados en el tema de los eléctricos y de los conectados. Ahora, por ejemplo, en Brasil... Uno de nuestros camiones es el Volkswagen Constellation. Estamos en testes ahora de un vehículo autónomo, pero es un vehículo autónomo más direccionado a la agricultura. Entonces, no es un vehículo que anda en las calles públicas o carreteras, sino es un vehículo autónomo que trabaja en la colecta de, de caña de azúcar. Eh, entonces, eh, eh, es, un, es un grado de, auto, de automación un poco menor, pero ya es una realidad y ya lo estamos viendo. Ahora, un tema de vehículos autónomos, 100% autónomos que van a andar en las calles, en las carreteras, creo que es un tema que, 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 que todavía no es una realidad. Depende de, un, de una inversión muy grande en infraestructura. ¿no? Eh, la industria sola no puede trabajar eso. Y, y, y digo, en algún momento creo que en algunos aspectos, en algunas industrias, como por ejemplo la agricultura, es un tema que hoy en día ya es realidad, tanto en tractores como en camiones, pero un, un rollout eh, en masa creo que es algo que, que todavía está, que todavía tiene un tiempo por la frente, no solo aquí en Europa también, obviamente Europa ya está tal vez un poquito más avanzada y Estados Unidos pero yo diría que, que, que todavía no es una tendencia de, 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 de corto plazo. En relación al déficit de operadores, yo creo que es muy importante que cada vez valoricemos más la función del operador. Es un trabajo difícil ser operador de camión. Muchas veces los operadores tienen que, tienen, eh, se quedan siete, diez días fuera de su casa. Entonces es un trabajo, es un trabajo bastante fuerte y duro. Entonces, eh, yo creo que invertir en esa categoría de operadores es muy importante. Entrenamientos, planes de carrera, prestaciones cada vez eh, más importantes, invertir en la seguridad en las carreteras. Entonces, creo que es muy importante que entre industria y gobierno cada vez eh, se haga más interesante este, 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 este trabajo. Que es tan esencial, ¿no? Porque, digo, eh, México para sin, 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 sin. sin entonces, tenemos que de alguna manera valorizar cada vez más la, la, la función de este importante contribuidor al, 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 desarrollo industrial de México. Y muchas empresas ya lo están haciendo. Muchas empresas ya tienen programas de entrenamiento, programas de, 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 de plan de carrera, ¿no? Eh, eh, una tendencia que yo diría también, tenemos que hacer con que, con que sea más fácil manejar un camión. Hay una tendencia bastante fuerte en relación a los vehículos automáticos y automatizados. ¿no? Eh, es difícil, es difícil muchas veces encontrar un operador que, que tenga que manejar una caja de 18 velocidades. Tal vez sea un poco más fácil encontrar gente que, que pueda eh, eh, manejar un camión automático o automatizado. Que en muchos casos, por ejemplo, nosotros acabamos de lanzar nuestro nuevo tractocamión, que es un vehículo con una caja automatizada de 12 vehículos. Digo, entre manejar un camión de esos o manejar un carro, pues cada día, cada día son más parecidos. Hacer con que las cabinas sean más confortables, eh, eh, realmente valorizar el trabajo y el puesto de trabajo de este importante elemento en la cadena logística del país.
0: Qué interesante escuchar esas iniciativas de, de asistencia en la, en la conducción del vehículo y que definitivamente se ve esto reflejado en una mejor condición laboral eh, como mencionabas Frank oye y un poquito para ir cerrando eh, nos platicabas ya esta relación que tienen con la casa matriz eh, también con, con algunas otras regiones como Brasil, etcétera y, y, y también nos dabas este importante dato de la inversión que están haciendo de, de, de más de de 2 billones de, de, de euros, dólares. Este, quisiera preguntar... Billones,
1: un... billones, ¿no? 2.6 billones de, de euros. A, a, a nivel global en la electromovilidad, ¿no?
0: Sí, muy, muy importante esa parte y justo quería preguntarte ¿qué rol va a jugar México? ¿Qué rol, qué tan importante es México para las operaciones eh, globales? ¿Ahí que nos contarías?
1: Bueno, México es fundamental, ¿no? Cuando vemos algunos números de, de, de la industria. ¿no? México es el mayor exportador, creo que, de tractocamiones en el mundo. México es el cuarto exportador de camiones como un todo en el mundo. Eh, entonces, México es, a nivel de producción, uno de los, de, los, de los países más importantes. Dentro del grupo o de la marca Volkswagen Truck Bus, México es el segundo mercado más importante primer mercado es Brasil, pero México ya le sigue a Brasil. Entonces, México, eh, eh, en, en términos de demanda, es un, es un mercado que llegó a una demanda de 55 mil vehículos por año. Eso, 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 eso ya lo coloca en un, en un nivel de mercados grandes. México es un país muy conectado. México es un país que tiene... Creo que 14, 14 tratados de libre comercio. Creo que México es uno de los países con el mayor número de tratados libres al norte, al sur, al este, al oeste. Entonces, si colocamos eso, eh, una, gran, una gran industria de proveedores en México, ¿no? extremadamente moderna. Entonces, si colocamos eso en conjunto, México es, eh, en el plan de internacionalización de Volkswagen Truck Bus, junto a Brasil es el es, es la prioridad número uno para internacionalizar la marca de Volkswagen Truck and Bus saliendo de ese origen porque Volkswagen Truck and Bus nace en Brasil hace 40 años ¿no? es un gran negocio Volkswagen Truck and Bus es este líder de mercado en Brasil pero México es la gran apuesta estamos aquí desde hace eh, 18 años llegamos a México en 2004 tenemos una fábrica aquí en Querétaro, ensamblamos vehículos, acabamos de inaugurar nuestro nuevo centro técnico, aquí en Querétaro también. Entonces, las fichas están puestas para cada vez eh, más apostar en este mercado, en todos los aspectos, Entonces, en, en términos de demanda, una, una plataforma potencialmente de, de sourcing regional, y, y ejemplo de esto también es que estamos creciendo nuestra red de concesionarios. Ahora en 2022, Abrimos seis nuevos concesionarios en el norte, en la Ciudad de México, en Mérida. Entonces, estamos, en un, estamos pisando en el, en el acelerador para que México sea cada vez más importante para nosotros.
0: Qué, qué importante mensaje, Frank, porque de repente vemos 2023 y se escuchan de repente que, que si inflación ajuste en las tasas, pero qué importante escuchar también estas otras estas otras iniciativas, estas, estos datos que también nos, nos, nos ayudan precisamente a la planeación que nos mencionabas al inicio de la conversación. Oye, pues este pues ya por último, si sí quisiera eh, preguntarte, no sé si traigas conclusiones de tu lado, algún mensaje final y también conocer cuál va a ser tu visión a este 2023 que, como decíamos, viene con dudas, viene con, con, con cuestionamientos. ¿Qué, ¿Qué nos dirías ya para despedirnos de, de, del público?
1: Mira, de nuevo, nosotros estamos viendo un 2023 realmente muy positivo. El mercado <ríe> continúa con una demanda fuerte. Eh, nosotros estamos viendo un mercado que, que va a crecer arriba de los 10% este año, tal vez hasta un poco más, si conseguimos eh, entregar los vehículos eh, que el mercado está demandando. De, de, de entonces, una visión muy positiva, un mercado que va a continuar creciendo. Nosotros estamos creciendo, nosotros estamos continuando a aumentar nuestras inversiones en fábrica, en concesionarios. Eh, digo, el mejor ejemplo de eso, Nexpo Transporte, nosotros eh, anunciamos el lanzamiento de varios nuevos vehículos. Anunciamos el lanzamiento del e-delivery, del eléctrico. Eh, somos el primero y único. Proveedor que ofrece un vehículo eh, eh, ligero, de hecho de 11 toneladas, que es un 4x4. Sabemos que México tiene desafíos en las carreteras. Entonces somos el primero que tiene un vehículo de reparto 4x4, que sube hasta Popocatépetl si necesario. Eh, lanzamos también un nuevo compactador. Yo no sé si sabes, pero todos nuestros vehículos tienen una cabina chata. Eh, no tiene el motor en la frente, sino el motor abajo. Eso tiene una serie de beneficios eh, de visibilidad, de seguridad. Eh, eh, entonces, realmente eh, ahora en Expo Transporte fue un festival de, de lanzamientos que tuvimos. Lanzamos nuestro nuevo tracto camión, el nuevo TGX, última generación camión del año en 2021. Entonces, todo indica que estamos acelerando. Y, y lo vemos muy 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 positivo y pues con muchas ganas no solo de vender camiones sino 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 ofrecer soluciones para nuestros clientes no soluciones de ventas soluciones de postventa de digitalización telemetría realmente estamos listos para para que esta marca crezca cada vez más y sabemos que la marca Volkswagen tiene un nombre muy fuerte en México no es una de las marcas más queridas en el mercado automovilístico Uh, y pues sí, digo, ya vamos a empezar, estamos terminando 2022 muy bien, y ya estamos empezando a partir del primero de enero con el pie en el acelerador.
0: Excelente Frank, gran mensaje precisamente porque al final, pues todas estas soluciones ayudan al desarrollo de la economía nacional, claro. al desarrollo de, de, de personas que se suman a esta industria como proveedor, como cliente, como colaborador de la marca, entonces, todos estos esfuerzos que están haciendo porque al final impactan a muchísimas personas a veces sin saberlo y pues bueno, no me queda más que agradecerte el espacio gran plática, la disfruté Muy bastante bien. realmente toda la gente que nos escuche también Frank, un gusto platicar contigo
1: muchas gracias también a toda la gente que nos está viendo también gracias por su interés y pues siempre que tengamos la chance, estamos aquí para platicar con ustedes para huir de ustedes también creo que sus preguntas son importantes sus contribuciones como, como prensa son muy importantes porque ustedes nos ayudan en el día a día a mejorar nuestra operación Muchísimas gracias Frank. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz minero, energético tecnología y petróleo también te invitamos a seguirnos en nuestra página, neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.